0: Esto es Subterfuge Radio. ¿Y
1: por qué no abríais, eh? Seguro que os estabais drogando tan a gusto ahí con las jeringuillas. ¡Pasa,
0: hija mía! No espíes por los rincones. No es cortés.
1: Chicos, siento llegar tarde. Tenía que hacer popo. Sube, pardilla, nos vamos de compras. Ya sabes dónde está. Ve, afronta el problema.
0: Lucha, gana. Y llámame cuando vuelvas. Adoro tus visitas.
1: Ánimo, chicas. A por ellos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Ni Tan Malas, desde Subterfuge Radio, en una tarde en que me acompaña eh, la periodista, escritora Silvia anclares bienvenida. Jo, bienvenida tú, bienvenida
1: yo, que, que estoy feliz de estar aquí.
0: Bueno, la verdad es que nunca hubiera pensado que te fuera a conocer eh, invitándote que... a mi propio podcast. La verdad, todo dicho sea de paso. Bienvenida a mi podcast. <ríe> y además, eh, bueno, hay que darle las gracias a Lola. Un saludo sí. desde aquí, que ha sido nuestro nuestro uh -huh. y que ha conseguido que estés tú hoy aquí en, en el programa. Y la verdad es que has traído también, Silvia, como hemos dicho fuera de micro, a un mm. personaje que es que era digno de, de venir aquí también a, a ser repasado, la Totalmente. verdad. Sí, sí. Nerecía y decía su programa. No, no, desde luego. Así que vamos a ver qué es lo que dice y cómo la conocemos a, a este personaje.
1: Gracias. Gracias por parar. Toma, cariño. Adiós, mamá. Gracias, creo que más tarde lloverá, ha sido usted muy amable. No hay de qué. Gracias, gracias. Disculpe, ¿sabe dónde viven los Bartel? Oh, vaya, yo soy Claire Bartel. Hola, soy Peyton Flanders Hola Venía por lo del puesto de niñera
0: Ah, ah está bien, pues quiere acompañarme hasta casi Sí
1: Vale, pues. qué contradiza ella? Sí,
0: <risa> pero totalmente. Y además es que es como, también hemos comentado, la voz que rezuma. Ah, bueno, bueno. nos conocemos. Espectacular. Sí, luego, si no buscamos o decimos en los comentarios sí, los nombres, favor, está dobladora, ¿eh? pero es que es la voz que rezuma y que, vamos, tiene la quinta esencia de los noventa. Absolutamente. Pero vamos, es la voz que te lleva a esa década, a esos años y a este tipo de cine, sobre todo. Bueno, mm. película, que no hemos dicho el título, La mano que mece la cuna, de Curtis Hanson estrenada sí. en 1992, y de qué va, pues a ver, eh, empieza sobre Claire Bartel, una mujer que está embarazada y que en una consulta con un médico sufre acoso. Esto, eh, bueno, ella le denuncia, eso provoca el suicidio de él, eh, luego, y, a, y eso hace también que la viuda eh, pierda a su hijo que estaba esperando. Con lo cual, esta mujer, llamada Peyton, planea un proyecto de venganza hacia Claire. Uh -huh. Así que para ello consigue que la contraten en su casa como niñera seis meses después. Es curioso porque yo eh, hacía pues fácilmente sí pues eh, casi más de 20 años que no veía esta sí, película... Igual. Y me llama la atención que es que es, eh, cómo está planeado la forma, porque uh -huh. nunca normalmente pensaba, eh, que no recordaba la parte de ella, de que cuando pierde al niño, uh -huh. cuando está con los abogados, con lo cual la conoces ya que es la mala. Y me hace mucha gracia cómo uh -huh. lo cuentan, eh, bueno, el guión y cómo está definido en esta película. Sí, yo sí que había...
1: Bueno, porque como en... Vamos, en la novela que escribí eh, estuve investigando mucho sobre el deseo materno, pues sí que, claro, aparecía en muchos artículos, bueno, muchos, algunos, el personaje de Peyton Flanders asociado con el de Alex Forrest, de Atracción Fatal, ¿Sí? en, en relación al deseo materno. Cómo se veía que el deseo materno había sido retratado en los 90-2000 como algo negativo y como, bueno, como algo muy próximo a perder un poquito la, la cabeza, cabeza, ¿no? Entonces, claro, yo se sí me acordaba de... Y de hecho creo que me acordaba también del momento de verla, ¿no? De esto de que ella perdía a su bebé, ¿no? Y claro, que eso era como el... Que es súper rocambolesco el presupuesto, hay que decir. Pero bueno, ahora fíjate ¿eh? que tiene mucho muchas resonancias, ¿no? Con el Muchísimo. Me Too, la violencia obstétrica, claro... Que estas cosas, es verdad que en Estados Unidos ya como que vamos un poco a rebufo, ¿no? Mm. Pero bueno, que sí que me acordaba de que ella deseaba... O sea, que, que claro, lo que el motor del personaje es su deseo de claro suplantar a Claire, que además es la que le ha robado su, por, su proyecto de maternidad y de familia perfecta, ¿no? Exacto. Entonces sí que lo tenía, pero es verdad que no por el momento, que es verdad que te quedas con que era la mala, sino porque luego estuve... Aunque no la había vuelto a ver, sí que había estado leyendo sobre ella, cuando mm. se cumplió 25 años, que justo era cuando estaba yo con,
0: es que fíjate que es con una la
1: documentación.
0: Sí, es que es una película que lo, se fue acogida de forma pues más o menos regulera, pero luego mm -hmm. fue como el éxito de los videoclubs, que todo el eh, mundo lo había visto. Bueno,
1: bueno. Y en su momento fue taquillazo máximo, creo ¿Sí? que... Eh, estaba, bueno, que había un montón de, es, en 92 hay unas pelis alucinantes, está ahí Mujer Blanca Soltera Busca, que también era bueno, bueno, bueno
0: luego o sea, era para cogerse el tema thriller que sí, en sí eso como, género, es, como luego, género luego tengo ahí un apartado del thriller porque sí, era sí. para hablar, bueno, largo y sí. tendido pero es
1: verdad que la crítica la vapuleó sí. de hecho, por eso, la tachaba de, de inverosímil, ¿no? esto de, pero ¿cómo la va a contratar? o sea, una tía ahí en medio de tu barrio ¿no? Claro. Pero a ver, es que que también una peli de género, pues ya compras todo, ¿no? O sea, también
0: es que me hace gracia, como siempre, la crítica, por cómo va por un lado y el público por ah, otro, bueno, eso es genial. porque la gente alababa este tipo de películas. Y bueno, has mencionado Mujer Blanca Soltera Busca, pero ahí también hay, eh, bueno, otro de mí también que he recurrido varias veces, El Cabo del Miedo, que también tiene para hablar de thriller eh, tremendo. Y bastante dualidades, el papel de Robert De Niro con el de Rebeca de Mornay
1: Totalmente, de hecho, yo lo que más recordaba de esa peli, lo que más me impactó es las hostias que pega Peyton, o sea, sí. la fuerza física que tiene, que eso yo creo que es, bueno, debe venir de alguien o no, y también de la, de los slasher y todo eso, sí. pero como en el cine comercial, bueno, yo por lo menos de cuando la vi que tenía 17 años nunca había visto a una tía dar esas hostias y con el es ¿sabes? y la fuerza y me recuerda a la escena de, justamente del barco de
0: Robert De Niro no es, igual a que sí igual es, los 30 últimos minutos no son como muy paralelos sí sí tremendo tremendo el esquema es bastante similar en todas pero bueno a ver eh, la dirige Curtis Hanson que es un hombre que bueno falleció en 2016 que ha hecho como todo eh, pues el típico que se dice siempre como mm, mecánico de Hollywood que sí. hace y que le mandan cosas se las hace bien porque hizo el confidencial jóvenes sí. prodigiosos películas que no tienen nada que ver esta y bueno todas las hizo bien pero lo que me llama la atención es que es una guionista es su primer guión que es Amanda Silver que luego ha sido una de las grandes por así decirlo porque le han encargado todo blockbuster totalmente en la, la trilogía del planeta de los simios la nueva Jurassic World la segunda de Avatar con lo cual que es y, la, y se lanzó con esta además y es. lo hizo bastante bien la verdad es como otra fontanera, ¿no? De Hollywood. Exacto. O sea, de hecho te
1: esto te lo dejo niquelao, sabes Y sí, para Blockbuster. Además está casada con otro, o sea, trabajan como en tándem. ¿Ah sí? Sí, con uno de los productores de La mano que me hace la cuna. Ah. Y ya se han casado y son como, pues eso. Manolo y Benito de los guiones. Sí, sí.
0: ¿Y seguirán juntos o hasta ahí no Sí, llegan. sí, siguen ah, pues juntos. Mira. Y
1: en plan hay familia
0: de Hollywood, vamos. De esta <risas> gente también
1: como muy, muy del Hollywood antiguo, ¿no? Como sí. currantes
0: de, venga, mi guión producción pues sí. para que luego digan que no existen parejas y que se pues mira <risa> detrás en las entrañas y así en eso en las por... eso es a la sombra ¿no? efectivamente de sí, 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 total pues mira has mencionado una cosa porque esta película toca muchas cosas aparte bueno del mm. personaje de ella de Rebeca de Morna y de, de todo pero y la has mencionado que es creo que la primera película de, de cine mainstream por así decirlo que habla y menciona o al menos mm. eh, muestra lo que es la violencia obstétrica porque aunque se muestra muy sutilmente, que es una cosa muy impactante, la trata bastante bien el director, que no, bien, sí. no se regodean en ello, pero llama la atención y piensas, eh, muestra esto y cuántas mujeres a lo mejor viendo eso mostrarían o dirían, pero en serio, si esto me pasó a mí, o a lo mejor una cosa que se normalizaría, o cosas sobre todo, bueno, décadas atrás y si nos vamos, nos y echamos hace, a llorar.
1: Hace 30 años, o sea y, que...
0: y es que eso, que es al fin y al cabo antes de ayer, uh -huh. y en Estados Unidos. Sí, sí,
1: sí, totalmente, y además, la, eh, yo sí que recuerdo lo de la demanda, ¿no? Que claro, aquí esto era como muy marciano, ¿no? Como lo de las, las action, low suit esas, ¿no? Y, y claro, y, y con un punto también feminista, si te fijas, porque mm. claro, son tías que se juntan, aunque lo cuentan muy de pasada. Sí. Y además, bueno, Claire, por supuesto, no puede ser la feminista que cae mal. De hecho, ella claro. no denuncia, dice que se cae de la denuncia, aunque es la que tira de la manta, pero luego
0: Claire no. Ella es como muy... Bueno, luego hablaremos de ella, ¿no? Uy, pero... feminismo. Aquí se ha mencionado un programa también, sí, sí. Eso es mal, estaba mal visto.
1: Claro, ¿no? Las feministas. Era que vienen las feministas, o sea, las brujas con... ¿sabes? Pero se los sobaco, o sea, que no... Claro. Entonces, Claire no podía ser feminista. De hecho, claro, la más feminista, luego ya si sí quieres hablamos, sería Julian Moore como sí. ese postfeminismo de, tía, no tengas hijos, tú entrégate al trabajo, ¿no? Y, bueno, es que es súper interesante cómo funcionan los tres personajes un poco en triángulo, ¿no? Mm.
0: Y otra cosa que toca muy bien en el guión, a ver, son los años 90. Eh, yo recuerdo esos años siempre ver, cuando pues, veían los típicos documentales, mm. pues el... El Callejeros de Turno, que bueno, se llamaban sí. Cops, todas las series estas que nos venían de, de Estados Unidos, todo era ataques de, de policías a, a negros, o sea, el racismo era tremendo. Y todo lo que recibíamos era eso, que, que el racismo era más latente, sigue aún, desgraciadamente, pero como que estaba eh, imperando totalmente a, las, ah. a sus anchas. Y aquí lo hacen muy bien porque, ¿quién es el personaje que refleja la bondad extrema? El pobre Sólomo. Totalmente. Que es se, como... que mm. Ernie Hudson, el actor. Y, y lo hacen muy bien porque lo reflejan le ponen como el inocente eh, a la mala la ponen la, es la guapa es la la que es perfectita viste perfecta rubia o sea arquetipo americano vamos <ríe> totalmente sí sí y en cambio el, el, el bueno es este chico que al final le prestan además que ellos tienen miedo mm. y dicen no no que soy el que viene encargado de la asociación esta sí. para ayudaros y tal y hacer pues eso la, la valla y, y todo sí. Entonces, eso también me, me, me parece que fue un acierto de uh -huh. cara a, pues eso, a, a querer mostrar el, el, al menos el, la, la sociedad y darle una vuelta un poco a, a cómo uh -huh. estaban esos años. Es verdad, porque se fue el año
1: de este, ¿cómo se llamaba? Un chico que. Que es que fue el 92 que mataron unos policías, es que ahora no me acuerdo el nombre, que lo grabaron, vamos, no es que lo mataron, es que quedó grabado en unas cámaras y hubo unos disturbios en Los Ángeles, sí. ¿te acuerdas? Que la gente, o sea, yo lo recuerdo de pequeño, bueno, de es que, joven como hostias.
0: Pero me suena, pero es ver, y ese, o más, o a lo mejor de policías mm. cebándose, o a lo mejor pues Eso. saltando encima de chavales, y, y esas mm. cosas que dices, pero tremendo. Mm. Y bueno, pues desgraciadamente siguen, pero lo que pasa es que al menos eh, es como la vuelta que hizo aquí en el guión en esta película me parece bastante interesante. Sí, además es como eh, es como la verdad, o sea, es mm. tú lo que ve
1: Solomon es lo que tú ves también, ¿no? Aunque te pongas, claro. luego consigues empatizar también con Peyton, pero él lo ve clarísimo, o sea que y además hay un momento muy fuerte cuando él eh, la pilla amamantando, que es bueno otro gran momentazo. Sí. Que dice, ¿a quién te crees que van a creer, no? O sea, claro. obviamente mi versión siempre va a ser mejor que la tuya.
0: Claro. O sea, que
1: es el poder, es, es, se pone mucho encima de la mesa, ¿no? Mm,
0: desde sí. luego, desde luego.
1: Y luego también los progres, que son Michael y Claire, ah, bueno, ¿no? Claro. Como acogen, pues eso, la ONG. O sea que también, también hay un guiño como que no es buenista, ¿sabes? Porque mm. ella empieza con el susto, ¿sabes? Sí. Porque al principio dices, hostia. Claire, claro, pero es este, bueno, que es el pretexto de muchos ataques policiales, es esto, gente que llama, eh, hay una persona afroamericana merodeando en mi finca, ¿no? Mm, Entonces, claro. así empieza y de repente le da totalmente la vuelta, ¿no? Y sí. luego el personaje de Solomon, que es eso, es como la verdad, y aparte el actor, es que no puede ser más maravilloso, ¿no? Sí, lo ya hace lo muy bien. crees totalmente, no cae en ninguna caricatura, ¿no?
0: No, sí que es, es verdad también. que al final... Bueno, el final se puede comentar, aparece como por arte de magia y sí, casualidad, bueno, pero bueno, son los son 90, son los thrillers total. y es que eso da. Pues bueno, total. se sus perdona
1: todo, sus propias reglas y porque dices, ¿por qué hace aquí ahora? Sí. Bueno, también ellos, como le quieren, yo creo, reparar ¿no? el daño que le hicieron cuando, claro. cuando creen en, en la acusación de Peyton, pues se mm. eh, supone que le han puesto a eso,
0: a. Hacer 80.000 tareas sí. de la casa, pero sí, sí. Se puede justificar Muy por forzado. ahí, pero ha sido súper forzado. Es como en ese tiempo de ese lapso que no han pasado ni, sí, ni una sí, hora, sí. Ha, ha pasado todo. Bueno, pues se justifica, venga, pa'lante. Pero así ah, de casos... Ah, vale, pues, dices en
1: esa noche... Claro, claro, ah, claro. No, claro. no, no.
0: Bueno, eso es de hola, pasaba por aquí. No, no. Es que es eso, sí, sí, sí. Es como ahí justo en ese tiempo ha dado, tiempo, oh, ah, no, no, no. Ha dado ¿le han podido llamarle o perdonarle no ha surgido de ahí como no. bueno pues como como Salvador absoluto Total. Y otra cosa también, lo que llamada esta película es también ese maravilloso título. Mm, que, bueno, maravilloso. Bueno, es conocido, bueno, viene del poema escrito en 1865 de William Ross Wallace, que se ha quedado lo, lo, para la fama el, sí. el estribillo, que es la mano que me hizo la cuna, es la mano que domina el mundo. La frase que dice luego Julian Moore, que es la que lo pronuncia en la mm. película, pero, y aquí también, siempre ha sido eh, curioso también porque se elogia a la mujer, pero a, que, a quien elogias al fin y al cabo la maternidad y todo el simbolismo que puede tener, como cuida donde te, te críes o quien te uh -huh. cuida, porque de ahí salen luego tus actos. Totalmente.
1: Sí, como el poder, ¿no?, De realmente de las madres. Sí. Aunque siempre está esa ambivalencia de que es como el trabajo no reconocido, pero a la vez, bueno, es verdad que... Que es algo, además, como ya toda la psicología del siglo XX, ¿no? Mm. Ha incidido sobre 2021, como eh, toda la culpa es de las madres o la suerte que tengas, ¿no? Eso es lo que tú dices. Y luego esta cosa de, bueno, pues de la mano que mece la cuna, que parece ser que en Estados Unidos es como un, una frase hecha para muchas cosas, ¿no? Claro. Que es como, bueno, pues la mano que mece la cuna en las finanzas, ¿no? la mano que me... Pero es verdad que es muy bonita la imagen, mm. de ahí la mano como...
0: Del poder, el poder en la sombra, ¿no? Efectivamente, ahí está. Y que depende de eso, de todo lo que hayas eh, podido recibir o eso, en tu es. educación o en todo ese, en, pues sí, al fin y al cabo, en tu cuna, en tu ámbito, luego eso es lo que repercutirá en tu, en tu ser de mayor, al fin y al cabo, en tu Total. persona. De hecho,
1: Claire, cuando. Porque, claro, Claire se supone que ellos son una familia, una pareja de científicos. Sí. Él es genetista, me parece, y sí. ella es botánica, que es como, hola, mm, sí. Eh, es un poco inverosímil
0: también, pero bueno, sí, es el botánica. el momento invernadero y botánica <risas> es un referente mucho del cine. De los yankees, además, noventero. Total, es como en matrimonio botánica. de conveniencia también tenía un pedazo de invernadero que diga como, yo, yo, yo me acuerdo de pequeña, no sé lo botánica. que es un invernadero, pero quiero tener esas plantas en mi casa, que también... Totalmente. Que
1: el juego que da. Sí, sí, yo creo que eso es algo también muy anglosajón, lo sí. de la botánica, el invernadero, claro, como, ¿no? Igual en Estados Unidos, ¿no? Pero viene de los ingleses que no ven el sol, las plantas, claro, como, como todo ese rollo. Pero supone que eso, ellos son dos, dos científicos y ella, cuando nació la primera hija, dejó de trabajar. Claro. Entonces, claro, también yo creo que está reflejando un poco el poder que se le dio en los años 90, que es un poco reacción al feminismo de los 70-80, que es el que representa a Julian Moore, como el, esas madres que vuelven a casa, ¿no? Mm. Que es lo que se decía, bueno, como que... Eh, que al final eso era como volver a hacerle el juego a, al sistema, porque en verdad era parar nuestro, nuestra carrera laboral. Claro. Pero bueno, que ahora se le ha dado una vuelta y se le ha dicho, bueno, ¿qué pasa? Es que a lo mejor lo que está mal es el sistema laboral. no Entonces, bueno, igual criar, si realmente estuviera reconocido y no penalizara laboralmente, pues bueno, sería mm. una labor muy encomiable y claro. si no la hicieran solo las mujeres. Entonces, Claire tiene también ese conflicto de... Las madres que han vuelto, pero al final pues se siente vacía o necesita, ¿no? Como eso, montar su invernadero. Y claro. es como Tía, qué privilegio. O sea, y encima tienes una niñera mientras tú estás en el, en el jardín montando el invernadero. O sea, es el sueño de cualquiera,
0: vamos. No, no, desde luego. Que
1: tenga un hijo y
0: quiera criarlo así, ¿no? Y además, a ver, ahora... Sí que es verdad que, que esta película se ve, bueno, lo has dicho tú, un poco madre de esos años, pero muy madre al uso. Al fin y al cabo, sí. que no se ve mucho lo de, sí, bueno, la dualidad es de volver a trabajar o no. Pero, por ejemplo, según la estabas mencionando, eh, me ha venido a la mente el, pues, la película principal o una de las mm. principales de este año, que fue Cinco Lobitos, que al fin y al sí. cabo la chica está en esa dualidad, la acaba de tener, que hago mi trabajo, mi trabajo. Totalmente. Y se ve... Bueno, claro es que ya Cinco Lobbites es una película del siglo XXI y se ve cómo ha cambiado totalmente y todas las, por suerte, todas las novedades que ha habido en historias de maternidad, mm. eh, desde dis distintas perspectivas, las madres no. perspectivas, pero las madres que no son perfectas. Eh, no sé, que por suerte hay como muchos más ángulos. Sí, y o que los no padres son...
1: implicados. También, también. Michael, nadie espera que él vaya a dejar en ningún momento de trabajar ni un
0: poquito, ¿no?
1: Claro, ahí pues sabes, hay Es como Perla, que tiene que asumir todo, aunque tiene la ayuda de, de Peyton, ¿no? Mm. Pero sí que yo veo un poco esa doctrina de los 90, de, que claro, como en España yo creo que se vivió más tarde, ¿no? En los 2000, pero de volver a casa como algo positivo o quedarse en casa como algo positivo, también la lactancia, o sea, un poco mm. la corriente de, que ha sido también muy denostada, ¿no?, de la crianza natural, porque claro, es quien puede hacer, quién puede hacer eso, pues hay alguien claro. como Claire, ¿no?, que puede quedarse en casa, pero bueno, lo de la lactancia es un temazo y me parece súper sí. poco explorado, o sea, que ahora también a la vista de los años digo, hostia, qué, qué, buen, qué buena idea, ¿no?, lo de hacer la suplantación final a través de la lactancia, me parece bueno, brutal.
0: Es, es una bestialidad, sí, sí. Eh, y sobre todo cómo como se muestra y todo. Hmm. Y, bueno, sí, la verdad es que ha habido como distintas nuevas visiones, la verdad. Y eh, a mí siempre me llama mucho de los últimos años una que muestra la maternidad desde una perspectiva incluso fantasiosa, que no sé si has visto, que es Petit sí. mama. Ah, sí, 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 brutal. Es brutal. Me parece
1: bueno, esa premisa tan brutal.
0: Es increíble, es increíble. Sí, sí, la fantasía.
1: Claro, eso es muy chulo, ¿no? Como se ha explorado la maternidad también desde sí, o desde bueno, desde la distopía, ¿no? Por claro. el cuento de la criada. O sea que, que es un tema que da para muchísimo y muchos géneros.
0: Muchísimos. Sí. Muchos. Y por eso, al menos el abanico se ha ampliado mucho sí, y, y adiós gracias. La sí. verdad. Y luego, a ver. El tema ya, como en sí esta película, que lo hemos mencionado ya, es un thriller de los mm. 90, que ya le, des, o sea, ya tiene la, la insignia <risa> Total, que, que vas a ver con lo que te vas a encontrar. <risa> y, por ejemplo, es que ¿qué es lo que explora al fin y al cabo el thriller? Porque no es, no es terror, tampoco mm. al fin y al cabo, porque, pero juega eso. ¿Qué es lo que hace siempre el, el thriller? Jugar con la ambigüedad. Y es como el bien y el mal, eh, aquí okay. no se nota siempre, y aunque... Obviamente sabemos quién es la mala desde el minuto sí. uno, pero no te lo presenta como la mala oficial. Y es eso lo interesante que hace el thriller. Es como quién es bueno, quién es malo. Y es el juego de esta peli, bueno o del cabo del miedo, y de todas estas que al fin y al cabo la gente es lo que iba a ver. Y fue la moda, y eran todos los que tenían la misma pues eso el mismo esquema. El cabo del miedo tiene el mismo. Sí. El, la dualidad... También tiene otra cosa también que tiene el, el thriller, que aquí no sí. tanto, pero esa, esa la ambigüedad sexual que en el Cabo mm. del Miedo, a día de hoy, esa escena de Robert De Niro con Juliette y Luis, se dirían, o sea, no se podría hacer. No. no porque es que es muy de, de esos años que... Pero dices, ¿pero qué es esto?
1: Total, total, total. Sí, sí, como de una moral muy diferente, ¿no? O sea, unos códigos, sí, sí, sí. Y aquí, bueno, aquí está todo el tema de la familia, ¿no? De... De, claro, como Peyton viene como a cargarse la familia, la propiedad privada, ¿no? Que también son ahí, ahí como pilares. Y es muy chulo cómo se construye un, un thriller psicológico a partir de esas cosas que son tan cotidianas, ¿no? Mm. Que, pero a la vez son tan sagradas, porque al final Ay, es quien se mete en, su, en tu casa, ¿no? Que luego, bueno, Mujer Blanca Soltera Busca también es alguien... A ver, es el clásico alguien extraño que viene y se mete en tu casa, ¿no? Exacto. Pero en cosas... Eso, en los 90 yo creo que... El, que lo interesante es cómo lo hacen tan reconocible. Y claro, por eso eran taquillazos, porque ¿quién no se va a reconocer en eso, no? Mm. Por ejemplo, había una crítica que, que decía que es muy buena, ¿eh? que la pone a parir, es que la crítica la puso a parir. Una crítica americana, una mujer, que ahora no me acuerdo el nombre, lo tengo por ahí, decía que cuántas madres van a ver esto, cuántas madres esforzadas que han dej eh, que han tenido que luchar para mantener sus trabajos y ahora van a ver esta película y se van a no van a confiar en sus niñeras. O sea, que al parecer sí que la <risa> llegaba como a, a tener una cierta repercusión social, ¿no? Sí, sí. Pues tipo eso, yo qué sé, Misery, que también es un poco... Sería la inversa, ¿no? Como eh, este es alguien que se ve secuestrado en la casa de la villana, ¿no? Pero bueno, siempre esa cosa de... Los espacios reconocibles sí. y como muy cotidiano todo, ¿no? Que no es Hitchcock, que es todo como, uy, súper sofisticado,
0: no, sino claro. que esto es muy cotidiano, ¿no? Es como, hay una frase que dice además Solomon al principio, sí. cuando dice, hay que arreglar la valla, y dice, ¿quieres que la valla mantenga a la gente ah, dentro es o fuera? Y claro, piensas, bueno, pues a ver, el pobre, pues una persona discapacitada, lo dice tal... Pero luego tiene su miga. Hombre,
1: tiene toda... Es que él es el... Es que es, el, es como el ayudante de los cuentos estos, el que va diciendo, ¿no? Las verdades. Sí, sí, total. De hecho, justamente vi la... Cuando vi la versión original, dice algo así como... Eh, o sea, que lo han traducido. Me gustaba más la versión en castellano. Mira esto que decimos de lo... Da. Porque dice... En la original dice... Es para que nos... Para... Para, que no, para no entrar o para no salir, pero claro. en la en, en el castellano dice para que nadie entre, o sea, que ya está prefigurando mm. y Claire dice, bueno, preferiblemente para que nadie entre, que claro. podría haber dicho lo contrario, porque sí. si tienes dos niños pequeños, ¿no? Pues para que no salgan, pero es verdad, además es la... Es la vallita la esta blanca de los cuentos. O sea, es que es muy de... Y la casa también es de cuento, sí. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Es sí. como...
1: Además, la casa perfecta. O sea, además, parece, parece, comentinas... parece Instagrameable antes de tiempo, ¿no?
0: Es que, y además, si te das cuenta, mira la casa, lo cálida que es y sí. lo matan de cuento y cómo cambia cuando ves las imágenes de la casa donde vive el médico bueno. con Peyton, que es la frialdad y la modernidad total, de los 90. Total. Que además la ves incluso cuando entran aunque luego sí, pues hay sí, cosas sí, parejas sí. y tal, dices, pero esto es como la única casa de Yupi de total, los 90, que es de, lo que
1: representan ellos, claro.
0: Y dices, sí, madre sí. mía, para que veas la, o sea, la diferencia de eso, la, la frialdad versus la
1: calidez. Total, total. Y es que son un poco esto que ahora ha llegado también a España, lo de lo woke, ¿no? Ellos mm. son como lo woke y los otros son los neoliberales, que sí. les da igual todo, ¿no? O sea que... Y, pero mola porque también... No, o sea, también hay un poco de ironía, ¿no?, con ellos, como, bueno, no podéis ser tan perfectos y se les va la mierda la vida realmente, ¿no?, igual que a Peyton, es como, efectivamente bueno, que no por ser buenos os vais a librar del mal, ¿no?, algo así. Mm. Mm. Y esta
0: película que luego, bueno, viendo críticas actuales, la gente la ha tachado de, de racista, de machista, de sí. todo, y a ver... ¿Tú crees que ha envejecido tan mal siendo una película de los 90? Que, o sea, se la achaca al fin y al cabo que es de sí. los 90, pero yo creo. A ver, es una película estrenada en 1992. Pero a mi juicio creo que ha había otras que han envejecido peor, ¿eh?
1: A mí no me parece que haya envejecido nada mal, ni en términos de factura, que hay no. algunas que dices, por ejemplo. Estuve viendo Durmiendo con su enemigo, Ay, sí. cosa, que también es del 91, sí. y dije, también esta idea del de extraño, que en este caso es el ex, pero que vuelve a la casa, ¿no? mm. que también era de sustitos en parte, y es que de verdad, o sea, la puse y digo, no me lo puedo creer, parece, o sea, un peli de tarde pero 100%, riendo. y esta no, o sea, está tanto en la imagen como en el contenido... Y luego, por ejemplo, eso, la, la triangulación esa de los personajes, mm. no me parece nada estereotípico. Es verdad que castigan a todas. O sea, eso sí, sí. que... Eh, pero a ver, es que ¿por qué también todas las pelis tienen que tener esa doctrina, digamos, como de eh, enseñanza? Es verdad que si la lees en el contexto, está castigando a la madre que va de guay o que quiere ser ideal y deja a su hijo con una extraña. Sí. Vamos, a las madres trabajadoras, vamos a decir, aunque en este claro. caso es por montar el invernadero. Encima, por frívola, ¿no? Por haber querido tiempo para ti, básicamente, claro. ¿no? Luego, por supuesto, está castigando a la mujer del abusador, que podría ser otra víctima más de él. Eso nunca es que, lo llegamos
0: a saber. Bueno... ¿No? Luego, o sea, luego te, esto te lo desarrollo, es de claro. cuando hablemos de, de Peyton. Pero... Mm. Y luego está
1: Julian, que sí. también es obviamente se la cargan, porque es, es ella sí que representa la verdadera, vamos a decir, libertad, o sea, o una beta nueva, ¿no? Sí. Y esa es la que... Entonces es verdad que en términos feministas, esta mujer, por ejemplo, dice que es una fábula o algo así como es una parábola antifeminista. Mm. Pero claro, yo con 17 años viendo una peli... Escrita por una guionista, para empezar, con tres protagonistas femeninas, porque sí. al final las tres, aunque Peyton, bueno, Peyton y Claire son como protagonista antagonista, pero Julian también es muy protagónico el papel, eh, que yo creo que cumple el test de Beth Celeste, porque sí. salen las tres mogollón de rato. hablan, por supuesto, tienen nombre. Es verdad que eh, Peyton y Claire hablan mucho de la maternidad, pero bueno, uh -huh. es un tema... Que no tiene por qué ser solo afectivo, sino que también es un tema en sí, ¿no? Y, y con una complejidad en los personajes, porque aunque son estereotipos, porque tienen que serlo al servicio del thriller, ¿no? Claro. Pero tienen, muchas, tienen contradicciones, tienen complejidades. O sea, a ver, Peyton es una villana y, por supuesto, las cosas que hace son de arquetipo de villana total. Exacto. Pero Claire, por ejemplo, ¿no? Sus conflictos. A mí eso no me, me parece... O sea, sí me parece muy interesante en términos históricos, ¿no? De retratos de tipos de mujer sí. que en los 90 se podía ser y que todos acaban mal. que Esa, es la, esa sí que es el gra la gran penalización. Pero es que, dices, es que es realista porque uh -huh. todas, o sea, todas las mujeres de los 90 y las de ahora... O sea, es, de alguna manera fracasamos, porque al final es como ir contra tanta corriente, ¿no? Que claro, aquí en clave de género, pero bueno, a mí es que... O sea, juzgar moralmente un blockbuster queriendo pedirle cosas que sé que no me va a dar... Claro. ¿No? Y que yo, en mi caso, que yo cuando la vi tenía 17 años y me pareció una peli buena me acuerdo esa sensación como de
0: esto es una peli buena <risa> esto sí que es exacto sí
1: <risa> Así, no sé de una cierta complejidad y y bueno ahí ha quedado además como un hito de supervillana que eso ya me parece también como para los anales seguro que hay millones de papers de mmm, crítica cultural que te lo desgranan perfectamente pero a mí me parece que culturalmente, o sea, mucho mejor que el último moicano. Quiero decir que
0: me quedo sí. con... o sea, que Dentro cada uno de su género, sí. Sí, sí,
1: por supuesto. Pero que he visto muchas más historias de villanos y de épica que una historia basada en, en unos conflictos que al final no están tan explotados. Claro. Que son eso, el deseo de maternidad, la esterilidad, porque al final... El problema de Peyton es que no puede volver, o sea, que le hacen la histerectomía. Sí. Entonces dices joder que también qué valiente la guionista poner este pretexto para una villana aunque está explorado también, ¿no? En el mm. cine. Pero y es verdad que puede ser tópico. Sí, que Yo es Yo verdad... no creo que haya envejecido mal, sinceramente.
0: Y este. A lo mejor este tipo de, de guión o de, de sinopsis sería típica a lo mejor que vemos muchas, sí. no de cara para el cine, pero sin mucho… Bueno, claro, ¿cuáles son los nuevos videoclubs? Sí. La, las las La plataformas. Plataforma. Con lo cual sería el típico título que a lo mejor tendrías un momento eh, pues en Netflix o alguna Totalmente. de estas que se lo explotan bien a lo mejor y se actualiza pero es el típico o de película eso pues lo que diríamos ahora de peli de tarde sí eh, bien hecha de y de no, sí, claro sí. y no tan impersonal como una película de tarde pero que a lo mejor ese guión ahora mismo, o sea, ese estilo de película es la que a lo mejor ahora tendrías un momento en Netflix uh -huh. y que se te pondrías, pues como fue la mano que me hace la cuna, que, que fue el éxito de Videoclub cuando, también en los cines, como has dicho, pero yo, claro, o sea, ya cuando pasó un tiempo y ya estaba en Videoclub, todo el mundo la había visto. Pff, es que era de la típica que te la cogías varias veces. Es que sí. no o videoclub. incluso cuando no tenías era de verla, porque me acuerdo que era en plan cuando el susto, Recomida, sí, sí, así sí. decirle, me, recuerdo que me dijeron mis hermanas María Tapate Viéndola con mi hermana mayor, luego lo he visto y digo, ¿ah, qué era esto? Digo, no, tampoco era para tanto, pero entiendo sí, sí, que sí, hubieran sí, sí, que, sí. querido sí, asegurarse. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, es una película muy… yo tampoco creo que… o sea, muy de su tiempo y, y no creo que haya envejecido tan mal como otras y, y dentro de lo que cuenta, sobre todo por no. lo novedoso que cuenta. Y no
1: queda, no queda, no queda básico, esquemático, o sea… Queda bueno con, con muchos matices y mm. se le pueden sacar muchas cuestiones. Todo esto que hemos visto de la violencia obstétrica, claro. la demanda colectiva, que por cierto luego es muy fuerte que la mujer, Claire, no es una de las que ha demandado a Harvey Weinstein. Sí. Joder, que eh, como hay cruces de sí. la historia.
0: Tremendos, tremendos. Sí.
1: Pero es verdad que, bueno, sí que hay una penalización de mm. los personajes, pero es que eso es puro años 90, en, sobre todo en Estados Unidos, es segunda ola del feminismo. Ni de coña por aquí no vais, entonces se va a potenciar la maternidad. Claro. Si te sabes de la maternidad, que sería Julian Moore, mmm, te, a te va a caer sí. un invernadero encima. <risa> y si eres ya una villana, pues eso, que ya no tienes ningún tipo de código moral, pues por supuesto también te vamos a castigar.
0: ¿no? Claro, efectivamente. Y bueno, hablando de los personajes, pues a ver... A Claire se la se la representa al fin y al cabo pues como una mujer bueno el, la madre típica eso mm. pues preocupada con sus cosas de sí. de eso pues la, el trabajo los niños su, su situación también privilegiada como bien has dicho pero también es que está en un momento y esto es interesante en la que claro sus niños son pequeños y es un momento que dices es que pues eso cuando lo dice no me siento atractiva no, no. encuentro momentos para salir me quiero ver guapa y dices cómo lo haces porque tengo una carga que no puedo ahora mismo y bueno la otra pues se ve luego pues eso las pequeñas pullas que va haciendo del mal en la casa pero como personaje en sí claro ella se desvive más que su pareja por los hijos porque o sea que el padre se da por hecho exacto y claro encima bueno más aparte el plus de, de que es asmática qué tal que esto también es interesante es para muy la... interesante es y... que es
1: una mujer muy vulnerable o sea además de hecho esto, se se juntan Dos personas en una, dos mujeres en una situación muy vulnerable, mm. en una en duelo posparto encima, o sea, duelo del marido y duelo gestación o sea de la pérdida gestacional, que también es una cosa que no aparece casi nunca en, en las ficciones cinematográficas tampoco. O sea, porque al bebé lo reaniman ahí, o sea que es una cosa yeah. muy gore. Sí, 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 y sí. Es verdad que puede ser muy esquemático de venga, ahora me convierto en una villana pero bueno, ahí está contado, o sea que claro. bueno, tiene una salida, digamos mm. y luego eso, Claire con sus conflictos de posparto, que también es algo que ahora se empieza a hablar de eso ¿no? ahora se empieza a desmitificar el, pues eso la llegada de los bebés la gente cuenta en redes que esto no es todo coser y cantar efectivamente, ¿no? pero en ese momento eso estaba también súper penalizado y efectivamente Hombre. Claire se siente además como va vestida y todo me encanta
0: como de humana, ¿no? Sí, pero si te das cuenta de más, y esto, o sea, las dos que son antagónicas, se nota ahí que la moda es cíclica, porque... Total, están a la ultimísima. Esos looks de, los, de las bueno. dos, tanto la una más sport... Y, y Peyton de punta en blanco con la ropa planchada el y esas rollo camisas prepi ese, que me encanta sí, sí, los chinos las camisas sí, vamos sí. o incluso sí, el, o incluso cuando salen de fiestas es que el vestido de negro de Julian Moore, el que se bueno, lo pone ponía vamos podrías salir ahora perfectamente con eso impresionante vamos de hecho sí sí Claire en concreto
1: es como o sea la Digo, todas las chavalas de Barcelona que rían en el armario de Claire. Es, efectivamente, <risa> tan, totalmente. Sí, y Julia Moore igual, es verdad que son muy... Julia Moore es como si fuera de uniforme, ¿no? Porque sí. al final es la mujer ahí un poco como y Weber en Armas de Mujer, ¿no? Como, sí. hay su súper... No, el vestuario está súper bien, ¿eh? Parece que está, porque Mucho. además cuando Peyton empieza a metamorfosearse o quiere ya suplantar totalmente a Claire, si te fijas, empieza como a vestir con la sudaderita, claro. jaspeada, ¿sabes? Como... Sí. Y claro, y aparte de que ya se está haciendo fuerte en la casa, pero pues sí. se va como transformando también su vestimenta. Que le
0: coge la pulsera también. Eso es, sí, sí, sí. sí. Y está luego. Súper bien hecho. También es verdad bueno, a ver, Michael, que es el marido, es un secundario, pero es el padre al uso, sí, que, se le ve, que funciona también junto con la hija, sí. que al fin y al cabo luego la hija se ve que no de tonta no tiene un pelo cuando la quiere hacer el lío sí, al final, sí, y sí, le dice tú no eres mi mamá, ni ni él. O sea, como que funcionan un poco eh, en grupo de familia unida, nunca será vencida, total. que es lo que te quiere vender la película, al fin y al cabo. Entonces ellos, bueno, son muy estereotípicos de familia, eso, pues como bien has dicho, eso, con un determinado estatus listos y son los buenos pero claro, luego está claro, dices Marlene, que es el personaje de Julian Moore que sí que es verdad que es curioso que como bien dices, esa es a la que se penaliza más por ser la abierta mm. pero ahí, si hay una cosa que no han envejecido bien oyendo, cuando están de cena y sí. antes de decir Julian Moore la frase de la mano que mece la sí, cuna sí, es la mano sí, sí, que sí, domina sí. el mundo, porque es la primera que le dice ten cuidado con esta, pero luego dice una cosa de la conversación que es tremendo, que además, bueno, voy a leer, que es una mujer actualmente está preocupada porque tiene que ganar el pastizal, tener que tener tiempo además que para chupársela al marido y hacer la cena. Y dices, Dios mío, cuando oyes eso, y dices, ahí sí que se nota, dices, esto es lo que ha envejecido. Y mal". hacer una buena lasaña. Dices. Ahí está, la lasaña, cierto, que dices, pero ¿y eso? Y encima luego hacen chascarrillos entre ellos, que dices, mm. ahí se nota que aunque es la, la progre, eh, ah, no, no,
1: no, total, pero sí, la verdad, claro. pero que está totalmente en la doctrina, pues eso, del curro, bueno, además muy muy estadounidense, del curro es lo primero, ¿no? Y por esto sacrificamos todo y un poco también reírse eso de, de un poco lo que, sí, o sea, como que Claire est, está dejando de ser esa superwoman que representa mm. o que, que está mostrando Julia Moore, ¿no? como de, Y además dice el marido, el novio, no se sabe qué es, de Julian, dice, bueno, ella no cocina, ¿no? Pues ya ella la chupa bien y gana
0: 3.000 al no mes Ahí está, sí, 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 es tremendo, de, de, dices, mira, no quiero volver a oír sí, esto sí, sí. porque, bueno, en fin, vale, sí, cine los 90. Y luego otro momento heavy es cuando dice que
1: también eso es otro temazo de la peli que... Sí que, claro, desde el punto de vista feminista habría envejecido muy mal, es la competitividad, claro. Cuando ah, bueno. ella dice, no dejes que una mujer atractiva es, ocupe un sí. lugar de poder en tu casa. O sea, que es también como, Dios mío, o sea, qué, qué baremo, ¿no? Eso de la... Además, eso, la rubia, que también las rubias de los 90 también da para... O sea, claro, porque es como sea, porque todas son rubias, ¿no? O sea, atracción fatal, eh, esta instinto básico, sí. eh, Peyton, ¿no? Siempre es como la fe fatal, rubia, es cultural. Y es como estas tías, claro, son nuestras enemigas, ¿no? Es claro. Mm. Joder. O sea, que, que ahí es, claro, además este rollo de también antifeminista de las tías guapas, ¿no? Estas tías nunca serán feministas, ¿no? Mm, la sororidad ahí no, no se no, entendía cero, cero. y no estaba. O sea, eso también... Esa, esa conversación es... Y luego dice ya la mítica frase, ¿no? Claro. Justo esas dos son como de... Y además, claro, mola porque es en boca de Julian que como tiene barra libre porque es la que está como más fuera de ese rollo de las madres, ¿no? Claro. Es como un tío. Bueno, sí. es que al final lo que te cuenta es eso, que, que una de las salidas de, frente al feminismo de los 70 es pues, convertirte en un tío, ¿no? Ahí está, sí. Que es lo que es Julian. Lo que pasa es que, claro, como es, es Julian, da igual. O sea, Julian, <risa> lo que te diga Julian, pues te tienes que hacer caso.
0: Y, bueno, ya, poniendo el, el foco en Payton, en Peyton mm. Flanders, que es el, el personaje que traemos hoy, a ver, y lo que quería antes... Eh, y comentar este personaje se resume muy bien y es que eh, lo que es la película así el nacimiento de un villano y vamos riete de todo Marvel de todos sus eh, dilemas entre el bien y el mal pero es cómo nacen los villanos porque han sido víctimas de otros villanos Totalmente. que con sus cositas y eso se ve muy claramente y muy muy normal, y, y, y que te lo tienes siempre a la vista en cualquier película de Marvel que veas, que te dices de dónde han salido estos y por sí, qué.
1: Y cuál es su historia, ¿no? De y cuál es su
0: historia, pero aquí vamos, si lo quieres traer a, al día a día puedes ver perfectamente la mano que me hace la cuna, porque me es vamos, encanta, pero vamos. De, 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 de manual, Total. completamente. Es que
1: de construcción de personaje y de trama también, ¿no? Aunque tampoco poco cuadra y cartabón, pero mm. se aprende mucho.
0: Es que es eso, y además la propia actriz, Rebeca de Mornay dijo, aunque, dijo, en, pues hablando de la película, aunque Peyton es la mala, nada de lo que hace proviene de un lugar de vanidad o de materialismo. Ella quiere que su casa, su marido, su hijo, y eso es lo que me conmovió, porque al fin y al cabo que es lo que le mueve, o sea, yo que le hace que le haga verdad, perder el, ¿eh? el norte para sí. llegar a esto que llega.
1: Sí, además es un rollo justiciero. Mm. O sea, de tú me lo has quitado. Exacto. O sea, Claire, tú me has jodido la vida, entonces yo te la voy a joder a ti. Claro. Sí, sí, es, es,
0: eh, tiene un propósito clarísimo, ¿no? Y que lo tiene además cuando lo dicen y lo comentan en el invernadero en el que trabaja. Sí. Claire dice, yo es que siempre pienso firmemente que quien la hace la paga. Ah, bueno, bueno, ese. Y es como, <risa> evidentemente, de manual, que te lo están metiendo, lógicamente, sí. y, y eso, y en sota caballo y rey, con todas las siglas, pero al fin y al cabo es eso, es mm. lo que quiere, venganza, venganza, venganza. y de ahí ha, ha salido, cuando luego, al fin y al cabo, si la, lo piensas es no deja de ser otra víctima de haber estado pues eso, con un, un villano perfecto ahí en su torre en esa casa perfecta, cuando mmm, todo lo que vivías y que además no has tenido a nadie, que ella lo dice no, no tenía madre, me crié sí. sola
1: mi marido tal". lo era todo dices, Dios, es bueno, que claro y tío que te estaba también, porque obviamente si hacía, si hacía eso a sus clientas pues mmm, seguro que le hacía otras perr múltiples perrerías a ella, ¿no? claro y luego todo el tema del... Bueno, de la violencia económica que sufre, ¿no? Cuando dice, no, es que como va a tener tantas... Vamos, que el otro ni siquiera la había protegido para una situación, ¿no? De, pues eso, como podría ser esta? Mm. Y ella es verdad que es... Claro, empatizas porque es una tía que... Además, esta cosa de los villanos, o villanas, que tiene solo un propósito. Sí. <risa> es fácil empatizar porque como solo quiere llegar hasta allí, es como... Pues yo te acompaño. Ahí está, ahí está. Y además es verdad que Claire da un poco de corajitos, o sea, por favor, porque es que ahí tan desvalido, no sé cómo, sí. y tan representa todo,
0: es el buenismo este de lo progre también, ¿no? Como Y está muy, bien, solo, está muy bien seleccionado, sí. La, está muy bien seleccionada también Rebeca de Mornay porque, a ver, no es precisamente tampoco la actriz que gesticule más del mundo. No. Con lo cual, como se queda tan seria y tan todo y expresa muy bien la frialdad y después con eso va, va a que de para interpretar a esta, a esta mujer. Lo hace genial porque sí, erática,
1: o sea, es gélida, ¿no? Es como... Y esa belleza que realmente es, es, es una escultura, su cara tiene unos rasgos, pero sí. a la vez... No te transmite nada. Está súper bien ella, vamos. En y su un... hieratismo, que no
0: está tan Exacto. fácil que quede ridículo, ¿no? Mm. Mm. Y luego también es interesante, a ver, cuando se la ve tan perfecta, tan tan guapa, tan siempre políticamente correcta, cuando luego se le empiezan a ver dejes, sí. aunque ya te sabes que eres es la mala, que eso es lo curioso también de la historia, que también muy del thriller, mm. que ya te sabes todo lo que va a hacer. Sí. Pero claro, cuando le, cuando le presenta a Solomon, que le mancha sin querer y pone ah, una cara como que le bueno, quiere matar. Hace como. Sí. La máscara, sí, sí. O cuando mira a los abogados también del marido que Total. se gira y, 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 y le va a matar con la mirada. Y se le, le puede pasar de vida.
1: Sí, sí, la, es que tiene una mirada, sí, además que... Es tremendo. Que eso es muy de villana, como de cambiar eso con Salom o Solomon. Es como que... Claro, es la radiografía, es cuando la vemos realmente, ¿no? O con el bebé a veces como sí. lo mira.
0: ¿no? O, o bueno, oh. eh, también otro de los momentos también que dices claro es que tanta perfe la perfección no es buena mm. porque otro de los momentos también cuando le roban los papeles y se los tira en sí. el baño así ahí se la ve un momento que está bueno claro, ese
1: momento es
0: que de furia y de rabia dices tía pues claro es que eh, la perfección no es buena y cuando ah. conozcas a alguien así huye es ¿Por el, ¿por el control gira?
1: freak de manual ¿no?
0: efectivamente y además
1: leí no sé dónde que ya le había propuesto al director eh, esa escena uh -huh. la de romper o sea como hacerlo tan físico sí porque realmente podría haber roto esto y ser más bueno, más como es siempre, ¿no? Como más mm. civilina Pero aquí realmente se rompe y, y ahí hay como... Ahí realmente empieza la quiebra ya a lo que luego va a pasar cada vez. Claro. Va a escalar, ¿no? La violencia. Pero ese momento, además, el plano que es así como desde arriba se la ve en el baño. ¿no? sí es buenísimo tremendo sí,
0: sí. tremendo y a ver ya se la ve como todo lo cizañera de cuando echan a Solomon ay a la niña que, que sí. se lleva también con él no es que tu madre no se llevaba bien no le caía bien y no te podía proteger sí, ahí sí. está Sí, todo cizañera y además que se la ve como, quiere ser ella el, la supermujer, hmm. cuando la niña la hacen bullying, by casi en a modo Salvador. Terminator, con el pobre niño que incluso hasta o sea, te llega a dar penas, sí. con el bebé es el que le da de comer <risa> y con el marido quiere ser pues también como la mujer perfecta. Y esto lo, lo muestra muy bien en el momento de cumbre con la frase que le dice a Claire. Es mi rostro el que ve.
1: Cuando tu pequeño tiene hambre, es mi pecho el que le alimenta. Pero mírate. Cuando llega el momento crítico, ni siquiera puede respirar. Es muy buena esta, este resumen. Sí. Es que además cumple, claro, todo lo, lo que ella ha ido roba es suplantándola, ¿no? A, a Claire, suplantándole. Y luego lo de la respiración es súper bueno, cómo sí. crea ahí un clima, ¿no? De, y eso, y la vulnerabilidad de Claire, que es verdad que, que es una tía que está no está en su mejor momento, ¿no? no. Y Michael lo dice también, como, últimamente no es ella. No, claro. Es como si no fuera ella, ¿no? Como, claro... Ni he, claro, no es, no es todo lo que Julia le ha dicho que tiene que ser, ¿no? O sea, que si además el rollo este del gaslighting que le va haciendo, ¿Qué? ¿no? Claro. Que es como lo del pendiente. Todo, todo. O sea, le va... Eh, es que ves, además, hay un momento que deja de sonreír Claire, porque es, es una mujer muy, como muy cálida, ¿no? Sí. Y hay un momento que ya... Y no, Yo creo que no ya vuelve a sonreír o no vuelve a sonreír. O sea, realmente le está Cierto. como drenando un poco el alma. Sí, sí, Dayton, sí. Que es...
0: Y además, si te das cuenta al principio, que es que lo hemos mencionado, la escena de cuando ella, que al fin y al cabo dices, eh, ha sido muy tabú y, y muy llamativo, y cómo ella se empieza a adueñar de esa casa con el bebé, que va de noche, y cómo es esa escena. Le coge, y la música, claro, es la villana de la historia, pero la música en ningún momento da miedo, es no, música tranquilizadora todo, y dices... Claro, ahí te quieren mostrar, pero como realmente es la mala, porque sabes que es la mala, pero dices, esta dualidad que te está mostrando tanta calidez, ¿qué es? Total, porque
1: además es la mala, pero es que ella también ha perdido a su bebé, que es una cosa muy heavy, Exacto. o sea que nunca más va a ser madre biológica, ha perdido todo, o sea que es... Sí, sí, es mucha ambivalencia, que es un poco lo que siempre funciona con la maternidad, ¿no? Y, y el miedo. Como que al final la persona que... La mano que me hace la cuna también puede ser la que te te destruya la, la vida, claro, ¿no? O sea, claro, que, Y que se adueñe realmente de, pues eso, de la psicología de la niña. Bueno, es que, claro, ella quiere suplantar a Claire. Mm. Vamos, que se la va a cargar. Vamos, no se la carga de milagro.
0: Claro, cuando al fin y al cabo, a ver... Luego... Se ve y viéndolo aunque es la mala y en la película el bien acaba con el mm. mal y encima tiene su merecido pues, sí, por sí. haber hecho todo eso que ha hecho y que es el thriller y tal, al fin y al cabo lo piensas y dices, bueno, no dejaba de ser una víctima al fin y al cabo, mm. que era lo que quería, aunque bueno, pues lo ha llevado eso de una manera. Injustificable todo lo que hace, claro. Total. Pero dices, de, no deja de ser una, una víctima un personaje de eso, que al fin y al cabo muchas veces siempre se ha quedado eso como, es la mala, tal, pero mira todo lo que ha contado esta historia y eso, y el, la lactancia, que a día de hoy esto a lo mejor esa revisión, la gente, pues mm. es lo que decimos. No, no le tires tanto por el machismo al fin y al cabo de los 90, que mm. lo que cuenta es bastante interesante. Sí, mucho, mucho. Es que mm. ese recurso, de hecho, eso creo que que
1: solo lo podía haber escrito una guionista. Sí, Ese, seguramente. porque lo de la lactancia es una cosa. Ahora está un poco más explorada, pero es una cosa como muy tabú, muy poco interesante, ¿no? Para la cultura como y, y bueno y muy además en los 90, muy porque claro en los 70 eh, la teta pues se la cargaron con toda la leche de fórmula. 70s, 80s, era la teta, ¿no? Y ahora, justo los 90 es el mundo en que vuelve. ¿En o sea, que vuelve, es que está claro. muy bien elegido el motivo. Sí. O sea, representa mucho ese momento social y luego eso, que es algo muy íntimo, y es, o sea, para una madre es como la suplantación. Y además hay una cosa muy chula de clase, que es que Peyton es de una clase más alta, que, aunque ellos son bastante high class, pero ellos sí. son como clase media, vamos a decir, ¿Sí? ¿no? Pero es que. Peyton, o sea, lo que ha sido es degradada, o sea, está como desclasada, entonces además claro. se hace la niñera de eh, esta gente que, en teoría, claro, eh, Claire era clienta de su marido, o sea, como un cambio ahí de roles, mm. y claro, suplantar el tema de la teta… Cuando además la teta siempre la han dado mujeres de una clase social, ¿no? Las nodrizas esas, ¿no? sí, sí, sí. Entonces darle un giro a eso... Muy interesante. Súper interesante. Y el momento... De hecho, La mano que mece la cuna, eh, la, una de las primeras escenas de la peli es la mecedora. ¿Te acuerdas? Que tiene uh -huh. como un un simbolismo. Entonces ella, en verdad, no es tanto la cuna, que sale bastante, pero es la mecedora de la que da la teta. ¿Sabes? Es claro. como... O sea, aquí la que tiene el poder es la que da la sí, teta, sí, ¿no? Sí. Porque es como la madre también lo que en los 90 se quería como reforzar, ¿no? Como volver a la, eso, a la lactancia, a la crianza. Mm. Se vuelve a valorar estar con los bebés. Entonces, es que ella va al centro de... Vamos, a, a, a la cosa... De hecho, cuando el niño rechaza a la madre, es muy fuerte porque la otra ya empieza tremendo. como a... eso es, Vamos, es un gaslighting muy heavy que te hagan eso. O sea, que a, a espaldas de ti den de mamar a tu bebé y de repente tu bebé te rechace, es como muy maquiavélico. Desde luego. Es muy
0: bueno. Desde luego. Y bueno, lo último ya al fin y al cabo. Eh después de toda esta película, a ver, a Rebecca de Mornay eh, se ha quedado pues como un poco el niño de mm. Harry Potter. Daniel Radcliffe a nadie le va a llamar así, va a seguir siendo el niño de Harry Potter. A Rebecca Total. de Mornay, que está ya casi medio retirada y sí. así, que ha seguido trabajando y tal, pero la gente la conoce por la mano que merece la cuna. la mala. Un poquito los más mayores en su momento por, sí, risky, por business, risky Business. Pero es eh, la malada de la mano que mece la cuna. Porque luego ya no se la volvió a llamar. En ese momento, pues eso, fue la mala de los tres mosqueteros. Sí. Eh, salió en otra película también otro thriller de la época, aunque este, en este caso ella era no era el supuesto villano sí. que era el abogado del diablo. Nunca hables con extraños sí, con Antonio ah. Banderas. O sea, muy en la línea de los sí, 90, sí. que siguió ahí explorando ese thriller hasta que se pudo explotar y ya se... Se, se masticó demasiado sí. y, y se fue por otros lares en, en el género y en el cine en general, pero no ha vuelto, pues mira, a diferencia mira, de Antonio Banderas o, o otros actores a lo mejor, en Los Tres Mosqueteros no sé, salían, salvo uno o dos, los demás han seguido trabajando, o sea que es eh, verdad, de, bueno, pues como siempre una vez más queda olvidada, eh, y, y no digamos también la otra, Anabela Siora, que hizo alguna cosa en los 90, sí, de... pero, y ahora pues mira, justo esa noticia en los últimos años por mm. lo de Weinstein, que fue otra también de las víctimas, que Qué es tremendo.
1: Es tremendo, además yo creo que esas actrices, claro, fíjate que tienen 30 años, en la, o sea, ya son mayorcitas, que sí, también sí. el tema de la maternidad está mostrado, porque claro, ya ella no va, de hecho en Atracción Fatal también es ese mismo conflicto como... En teoría, se queda, cuando ya se dispara total es porque se queda embarazada de, de Michael Douglas. Sí. Y él le dice, oye, que yo ya tengo 36 años, que quiero tener este bebé, ¿sabes? Mm. Y esta es un poco como, ya no voy a poder tener, aparte porque no ya le han hecho la histerectomía, pero las dos ya están como, fíjate, que ahora es la edad a la que tiene la gente su primer hijo, Exacto, ¿no? Exacto,
0: sí, sí. Pero ahí,
1: se ahí, mira, se nota también mucho el tema del de paso del tiempo, y, y de hecho ella, eso está ya como mayor, o sea, porque además ca caracterizada un poco con esa vestimenta parece todavía mayor, ¿no? Sí. Y yo creo que esas dos actrices sufrieron mucho, o sea, la inexistencia de papeles interesantes a partir de los 35, ¿no?, en su época. Ya. Yeah. Y el hecho de, bueno, pues de ya dejar de ser atractivas, porque es que… claro. O sea, Claire aquí todavía está menos, un poco más perfil bajo, pero ella solía o sea, solía ser una tía muy... Bueno, el, de hecho, Los el, el Soprano es novia de Tony Soprano uh -huh. y es como súper cañón ahí en los 2000, pero luego, claro, pues ya no, no encuentran hueco. Aparte de que esta debió caer bastante en desgracia por lo de Weinstein.
0: Sí, y de hecho, a ver, luego ve sus listas de IMDB y no han dejado de trabajar. Pero, sí, claro, sí cosas todo muy pequeñas, todas, pero bueno, trabajar, estar, estar, pero vamos, que a lo mejor mm -hmm. sí que no es la la ¿Cómo se llama siempre en, en, en Estados Unidos los eh de sí, sí, Exactamente, pues yo soy el dios Cluny de turno Brad Sí, Pitt. No, 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 no. Son los trabajadores, pues eso, de los que tienen que cumplir los derechos con la huelga que ha estado ahora dando en tumbos, pues es. sí, ahí sí, están sí, ellas, sí. junto con todos los actores sí. que conocemos de series y así. O sea, no han dejado de currar, pero claro, los papeles luego importantes como siempre una vez más mal que nos pese son ellos los sí. que siguen ganando y bueno y Julia Moore, fíjate aquí el y es secundaria. la secundaria sí exacto fue como de sus primeros papeles y la única de sus que primeros ha papeles ¿eh? sí, también sí. es
1: una tía que aparte que bueno yo creo que ha tenido mucha bueno, mucha suerte o ha elegido muy bien sus papeles sabes con directores buenísimos como sí. una carrera muy muy exquisita sí pero es que también, es muy triste decirlo, pero es que han envejecido de puta madre. O sea, que es una claro. tía que por... ¿sabes? Y estas tías se han hecho unas señoras. Sí. Entonces ahí no hay hueco. Sin claro. embargo, Julia Moore, pues es una tía que está espectacular. O sea, que la sigues viendo... Sigue siendo como... ¿Sabes? La, sigues, la han seguido sexualizando mucho sí. a sí. estas tías. Y Rebeca de Mornay lo decía, que dice, es que a mí me pasó mogollón... La, el tiempo me pasó factura. Claro. Porque ya dejó de interesar y luego el encasillamiento que sufrió con, que paradójicamente fue, una de sus... Uy, fue una de sus mejores... uno de sus mejores papeles, hmm. por no decir el más recordado de ella, y sin embargo de ahí ya no pudo salir, ¿no? O sea, un poco como tocar techo, ¿no? Ya. Yeah. Pero es verdad que son dos currantas, de hecho, estuve viendo el Instagram de Anabel Chorra. Y estaba en lo de las huelgas. Claro, o sea que, pues mira. Vamos, picando Yo piedra. Yo no la sigo, pero mira, sí, sí, le sí, pegaba sí.
0: totalmente.
1: Picando piedra.
0: Y bueno, Silvia, para despedirnos a lo mejor, ¿alguna película actual también que tengas sí. a lo mejor en mente así? No es por pillarte, mm. pero alguna así sobre la maternidad también, porque visto mm. que La Mano comienza la Cuna lo... Lo trataba también, aunque desde la perspectiva no, de no, thriller. No, lo trataba totalmente, además, claro. desde
1: muchos ángulos, me parece. Por eso yo creo que ha envejecido muy bien, porque hmm. ponía muchos temas sobre la mesa. Pues mira, me acuerdo de, de Servant, que es esta serie uh -huh. de... Que, vale. O sea, que es que para mí es Teudora de Peyton. Cuando la veas, cuando Ajá. veas a la niñera, es que... Digo, es Peyton, lo que pasa que con una vuelta de tuerca brutal, que no voy a contar porque... Como bien, una, bien, ¿sabes? Pero más hacia eso, hacia ciencia ficción... Bueno, hacia el género fantástico, que es vale. lo que hace...
0: Siemán,
1: ¿eh? es, eso es, alaman. Y, y bueno, así sobre maternidad... Bueno, es que también para mí esta peli es muy deudora de la semilla del diablo. O sea, como un poco...
0: ¿Sabes? Claro. Como
1: ecos. O sea que, obviamente, está años luz. Hmm. Pero esos ecos de que la maternidad es algo muy... bueno eh, muy profundo culturalmente, eh, biológicamente, o sea que tiene, mm, cruza muchos temas, o bueno, alguien, o sea que es que hay claro. muchas pelis donde a lo mejor nunca dirías eh, la maternidad, y sin embargo, el hecho de, bueno, pues de, de, de dar vida, ¿no? Como en el caso de Claire, y no poder darla, que es un poco el conflicto de ellas dos, ¿no? Claro. También es, es muy interesante eso, el deseo de maternidad de. Como motor de una villana, o sea, me parece, la es tremendo... Ese, sí, que también es claro, entiendo que desde un punto de vista feminista es como, claro, esto es lo peor porque es como si no eres madre no eres nada, ¿no? Que claro. es un poco lo que se le dice a Peyton, ¿no? Mm. Pero es que no, realmente ella, claro, está viendo que Claire es lo que ella no ha podido tener, ¿no? Entonces bueno, eh, así por decir, por decir dos, una como del pasado que sería la Semilla del Diablo y vale. otra del futuro o sea que yo la veo deudora total de, de la mano que me hace la cuna sería
0: Deservan servan la serie vale vale mm pues apuntad las dos. Quedan para, <risa> finalizar con, claro. para finalizar con la mano que me hace la cuna. Pues mm -hmm. oye Silvia, gracias por haberte tenido aquí. Qué <risa> claro. gusto. El tiempo ha pasado volando. Sí, totalmente. Y lo que podría dar de sí también eh, esta película y este personaje. Sí, sí. Y a vosotros y vosotras por estar ahí, pues muchas gracias y nos vemos en otras. Esto es Subterfuge Radio.